0: A mensagem desta manhã se encontra em tela, são cinco declarações que mudam o resultado de uma oração, convido que você abra a sua Bíblia no cancioneiro hebraico, o livro dos Salmos, capítulo de número 51, Salmos, o Salmo de número 51, e eu gostaria de ler o versículo que se encontra no texto do parágrafo 17, Salmo 51, 17. A Bíblia diz: Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantados, coração compungido e contrito, Não o desprezarás, ó Deus. Pai amado Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta promessa tão bela, tão maravilhosa, tão misericordiosa, tão magnânima, tão magnífica, que tu não desprezas um coração contrito e quebrantado. Abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser, fala conosco nesta manhã, continua a falar e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia tem os seus heróis um deles, sem sombra de dúvida, é Davi, como não aprendermos com Davi, tantas coisas maravilhosas, desde os seus chamados, quando, de sete filhos, quando Samuel vai visitar Jessé, é ali em Belém, ele vai falar, tenho o mais velho, não, não é esse, eu tenho outro, não, eu tenho esse, tenho esse, chamo o sete, ele falou, oh, eu tenho um oitavo, mas ele é um garoto, ele é um menino, a chama ele, e era ele aquele que seria ungido, desde sua infância escolhido para guiar Israel, ele vai então levar marmita para os seus irmãos que estão na guerra, ali no vale de Elá, próximo a Telazeca, ao monte uh, de Socor, e Socor, e ele vai então ali levar a marmita, os hebreus estão acampados, os filisteus estão afrontando os hebreus, e ali dentre os filisteus, um grande soldado, grande em estatura, grande em histórico, uma pessoa que tinha a sua, a sua que deixava a moral abalada dos outros exércitos, que era Golias, e Davi não se amedronta, Davi fala, como é que esse homem pode lançar esses impropérios contra o nosso Deus, contra o nosso povo, temos que ir até ele, Saul fala, ninguém quer ir até ele, Davi fala, eu vou, eu vou enfrentar ele, mas você não tem habilidade de soldado, você não tem experiência, não tem histórico, você não tem treinamento, não, mas eu vou enfrentar ele, por quê? porque Davi tinha uma coisa chamada coragem, e mesmo então o jovem, ele usa a armadura do rei Saul, mas a armadura é tão pesada, que ele fala, não vou conseguir mexer isso, deixa eu levar a minha funda, deixa eu pegar umas pedrinhas no ribeiro, que eu dou o meu jeito, e aí ele pega cinco pedras, mas na primeira pedrada que ele lança, ele atinge a cabeça de Golias, Golias cai, e a seguir então é morto, Davi começa um currículo de vitórias, Davi é um grande homem, quando nós vemos os salmos, nós vemos a habilidade de Davi, que era tamanha no tanger de sua harpa, que a Bíblia diz que o espírito maligno saiu de Saul, né? porque enquanto, enquanto Davi tangia a sua harpa, Davi era um homem consagrado, Davi era um homem hábil, Davi era um homem habilidoso, Davi era um homem, é, um grande poeta, dos 150 salmos, 73 são composições dele, ou seja, é, temos aí metade dos salmos uh, de composição de Davi, mas Davi também tinha seus erros, Davi comete grandes pecados, ele adultera e ele mata, o homem da mulher por quem ele se apaixona, sim, Davi foi um assassino, não tem como nos escondermos, ou ocultarmos as páginas da Bíblia, que revelam a sua fraqueza, e a sua postura maligna, Davi foi um homem maligno, porque o seu sentimento foi mau, então Deus levanta um profeta, se Davi era um homem de coragem, Deus levanta um profeta ainda mais corajoso, chamado Natan. Natan vai ao rei, conta a história de uma pessoa que tinha uma ovelhinha, enquanto aquela outra pessoa tinha várias ovelhas, e toma sua ovelha, e Davi fica indignado contra aquela pessoa, e Natan falou, você é essa pessoa. Natan então recrimina Davi, Natan então aponta o seu dedo a Davi dizendo que você agiu de maneira abominável ou errada diante de Deus, e o que, é que Davi faz? Davi ele se isola, Davi ele reconhece, e Davi ele vai compor uma canção, sim, canções são compostas nos tempos de alegria, mas também nos tempos de tristeza, e essa canção que vai surgir, não sairemos dele, dele, desse capítulo, é o Salmo 51 que nós lemos, o Salmo 51 é uma canção que Davi coloca os degraus, que cada um de nós deve, deve, deve é, ultrapassar, para que tenhamos as nossas orações mudadas. São cinco declarações que Davi vai fazer, que vão alterar o resultado da oração. A primeira declaração, eu convido a você a ir no versículo número 3. Primeira declaração, versículo número 3 a 4. A Bíblia diz, Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha só a declaração dele. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. A primeira declaração de Davi, quando comete esse erro, e quando é então exortado por Natã, é colocar nas páginas de sua canção essa declaração, eu pequei contra ti Senhor, o meu pecado está sempre diante de mim, ele carregava um fardo, ele carregava um peso, que toda hora aquele pecado vinha na memória dele, olha, eu cometi adultério, aquela mulher era casada, eu mandei matar o marido dela, eu era rei, botei ele numa guerra, na frente de batalha para que matassem logo ele, mataram ele, tudo engendrado malignamente, mas Davi não conseguia dormir, Davi não conseguia ficar em paz, Davi não conseguia aliviar-se desse peso na sua cabeça, ele diz, o meu pecado está sempre diante de mim, ou seja, nos meus olhos, na minha frente, eu não consigo me livrar disso, e há muitos que carregam esse peso, esse fardo, muitos carregam o peso de ficar se lembrando do pecado a todo momento, e aí não vivem, não vivem em paz, a Bíblia fala que o pecado é uma corrente, alguns teorizam dizendo, e é uma teoria muito interessante a frase, né? pecar é errar o alvo, e é, pecar é quando nós erramos, nós temos um objetivo de uma vida, e nós erramos, pecamos, a Bíblia fala que o pecado, ele causa a morte, Tiago capítulo 1, que a cobiça gera o pecado, e o pecado uma vez consumado, gera a morte, gera a morte espiritual, a Bíblia fala que o pecado nos afasta de Deus, do modo que Deus não nos ouve, Isaías 59, os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, de modo que não os ouça. Meus amados irmãos, o pecado gera morte, como nós falamos. A Bíblia fala sobre isso, em Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus oferece uma chance. Nós lemos na introdução dessa mensagem, que Deus não despreza um coração contrito, um espírito quebrantado. Não é isso que nós lemos? Deus não despreza. Então, quando há arrependimento, você pode ter pecado, você pode estar carregando esse pecado, mas quando há um arrependimento genuíno, Deus não despreza, Deus ouve atentamente a voz daquele que se confessa a ele. Mas o primeiro ponto, o primeiro, a primeira declaração que nós vemos nessa mensagem é a confissão do pecado. Por isso que a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus perdoa os pecados. Deus transforma as nossas vidas quando nós temos um coração arrependido. Então, a primeira declaração é pequei. É uma confissão. A primeira postura para que a sua oração tenha resultados é a confissão de pecados. Nós devemos aprender a pedir, claro, devemos pedir a Deus. Podemos pedir, por uma jornada feliz, podemos pedir, pedir por um emprego melhor, podemos pedir pelo casamento, como nós falamos aqui na formatura, na, na entrega do certificado de casados para sempre, nós podemos pedir pela cura de uma enfermidade, nós podemos pedir por tantas coisas, mas antes de pedir, peça perdão a Deus, é o primeiro passo, Deus, eu pequei contra Ti, eu não quero fazer isso, eu quero andar conforme a Tua vontade e a Tua graça, e nós temos a primeira declaração que muda o resultado de uma oração. Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido. Isso traz mudança. Uma segunda declaração, como você pode ler em tela, está no versículo primeiro, na primeira parte. A Bíblia diz, Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade compadece-te de mim. Ele pede, ele reconhece o seu erro, pequei contra ti, e agora ele está dizendo o seguinte, Senhor, se compadece de mim. A palavra compadecer no português é muito feliz, é muito bem traduzida, porque significa padecer com, sofrer com, é a mesma coisa que ele falasse, Deus sofra comigo, mas em que sentido sofrer comigo? Deus tem entendimento do meu sofrimento, isso é compadecer, não é ter pena, é compadecer, a diferença de ter pena, é quando você realmente sensibiliza com a dor de outra pessoa, você tem pena da pessoa, mas compadecer é diferente, é quando você sofre, entende o que a pessoa está passando e sofre como ela está sofrendo, ainda que seja muito difícil se colocar no papel de outro, mas quando você passa pela mesma experiência, você entende. É compadecer, padecer conjuntamente. E a mesma palavra nós podemos, então, é, colocar como sinônimo a palavra misericórdia. A palavra misericórdia, nós já falamos sobre isso, é a junção de duas palavras, é uma palavra híbrida, como eles chamam, porque tem uma base latina e uma base grega. Misericórdia vem de miserere, que em latim significa miséria, e cardia, que em grego significa coração. Portanto, misericórdia significa miséria, coração, quando o nosso coração entende a miséria da outra pessoa. Tem misericórdia é quando a pessoa não tem mais nada a oferecer, porque ela está na miséria. O miserável não tem nada a oferecer. O miserável é miserável. Ele não tem esperança. Ele não tem expectativa de nada, senão uma ajuda de terceiros. Isso é pedir misericórdia. Davi era rei. Davi provavelmente era a pessoa mais rica de todo Israel, uma das mais ricas do Oriente. Ele tinha tudo em abundância, ele tinha toneladas de ouro à sua disposição, ele tinha os frutos do comércio marítimo à disposição, dos botins de guerra à disposição, tinha tudo, mas ele se via como um homem miserável, porque ele não tinha paz. E eu faço uma pergunta a vocês, com base nas estatísticas, os dados recentes dizem que os países com maior índice maior incidência de suicídios do mundo estão o Japão, Dinamarca, Suécia, Islândia, Noruega. E se você for perceber, você fala, onde está o Burkina Faso? Onde está Moçambique? Onde está Ruanda? Onde estão os países mais miseráveis? Os países mais miseráveis são aqueles que nós podemos perceber onde as taxas de suicídio são maiores, porque as pessoas têm tudo mas não tem paz e se matam. Quantas pessoas estão terminando suas vidas se jogando do alto de seus edifícios, de suas coberturas, tendo uma conta recheada de dinheiro, mas não tendo paz? Davi era um homem desse. Davi reconhecia sua miséria e ele pediu para Deus ter misericórdia dele. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos inclusive internamente, Lamentações, capítulo 3, diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada dia estão disponíveis a cada um de nós, as misericórdias de Deus, a Bíblia diz no um Salmo de número 103, que existe a chamada coroa de misericórdia, Deus coloca sobre nossa cabeça essa ação misericordiosa, portanto, Davi, em primeiro lugar, faz uma declaração, eu pequei, eu reconheço o meu erro, mas em segundo lugar, ele pede ajuda, Compadece-te de mim, ó Deus. Compadece-te de mim, ó Deus. Ele parte para a ação. Ele não fica apenas com peso, mas ele age. E esse é o segredo de uma vida para uma jornada feliz. Não é apenas reconhecermos os nossos erros, mas nós agirmos para mudar isso. E aí nós vamos para a terceira. A terceira declaração que se encontra no final do versículo 1 até o versículo 2, e também no versículo 7. Diz assim, Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, purifica-me com o e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Primeiro ele diz, pequei, depois ele diz, compadece-me, e depois ele diz, purifica-me. A ação de Deus, é uma ação que ultrapassa os nossos limites, as nossas forças, porque nós somos limitados, mas Deus não, nós temos limites, nós temos limites, por exemplo, para tantas coisas, foi falado aqui sobre, uma das lições do casados para sempre, o seu perdão, mas Deus ajuda, nós temos limites sobre tantas coisas, muitas vezes nós queremos é, agir de uma forma, e a gente fala, Deus me ajuda, me dá, e aí Deus então te dá o domínio próprio, Deus nos ajuda dentro de nossas limitações, Ele fala, Deus purifica-me, purifica-me do meu pecado, o que, é que Ele está dizendo? Olha Deus, elimina isso de mim, eu não quero mais ter isso na minha cabeça, eu não quero mais carregar esse peso na minha jornada, purifica-me com o sopro. e aí Deus é um Deus que traz purificação, e ele diz, olha, eu sei que se tu me purificares, eu vou ficar mais alvo do que a própria neve, mais branco do que a cor da neve, Davi conhecia o Monte Hermon, Davi conhecia a neve, ele sabia a brancura que era aquilo tudo, quando ele via os olhos até ficavam... É, é, impressionados com tanto tanto branco sem sem outra cor mas ele fala mas eu preciso disso meu coração a bíblia fala que nosso coração está púrpura pelos nossos pecados está na cor de sangue meus amados irmãos nós precisamos que ele seja purificado e davi pede essa ajuda pede para que deus purificasse o seu coração na sua terceira declaração porque ele sabia que tinha dificuldades e aí, então, nós vamos para a quarta declaração de Davi, no Salmo 51. Está no versículo 10, quando ele diz, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Temos duas, dois verbos aqui, criar e renovar que são usados para duas questões diferentes. Veja você, cria em mim um coração puro. Por quê? Porque ele sabia que não tinha um coração puro. Ele reconhecia isso diante de Deus. Eu não entendia. Eu já falei sobre isso também. Eu repito e peço desculpas, irmãos, para quem eu já explanei. Mas eu não entendia por que Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. Se nos Salmos ele declara, faz declarações que nem mesmo nós fazemos, Deus, que meus, que meus inimigos, eles padeçam de tantos sofrimentos, que os seus dentes caiam, que os seus filhos mendiguem, declarações terríveis que Davi faz, mas ainda assim, amados irmãos, nesse momento, ele abre o seu coração, o que Deus quer de nós, e por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele era sincero diante de Deus, o que Deus espera de nós, uma coração bonita, é isso que Deus espera de nós, uma oração bem conjugada no seu belo português, não. Deus quer uma oração sincera. É por isso que ele fala que o perfeito louvor dentro das, das criancinhas. Elas não estão preocupadas em se exibir, elas estão preocupadas com a franqueza. Elas estão preocupadas em ser em falar o que sentem. E muitas vezes nós queremos criar uma aparência diante de Deus alguém pisa no nosso pé, e nós falamos a Deus, aleluia, obrigado Senhor, quando na verdade nosso coração está falando, que dor, que raiva que eu estou sentindo, e o que, que Deus quer que você diga? Deus quer que você se diga para Ele a sinceridade, Deus, eu estou com raiva porque pisaram no meu pé, mas eu te louvo, eu te agradeço, eu te... peço tua ajuda, mas eu estou com raiva, Deus quer um coração sincero diante dEle, e ali Ele fala, cria em mim um coração puro, porque eu não tenho um coração puro, eu tenho um coração impuro, eu reconheço isso, mas tu podes criar um coração novo em mim, porque Deus é um Deus que cria coisas novas, Deus é um Deus que nos torna nova criatura, novas criaturas, não é isso? 2 Coríntios capítulo 7, 5, então nós devemos entender, Deus é um Deus que transforma, ontem nós pregamos aqui, na formatura dos casais, que Jesus no seu primeiro milagre, em Caná da ele transforma água em vinho, um vinho novo, não era o um vinho antigo, não era um vinho reaproveitável, era um vinho novo, Deus transforma corações em corações novos, como diz Ezequiel, Espírito novo, Ele fala, cria em mim um coração puro, um coração novo, mas que seja puro, mas Ele fala assim, Ele conjuga um segundo verbo, Ele diz, e renova em mim, dentro de mim, um Espírito inabalável, renovar significa que ele já teve esse espírito. Então, quando ele fala criar, ele reconhece, eu não tive um coração puro, mas renovar, eu já tive um espírito inquebrantável, inabalável, forte, mas hoje eu não tenho. Hoje ele se sentia frágil, ele olha para o passado dele e fala, eu já fui mais forte. Alguns olham aqui para suas vidas e falam, eu já fui mais forte na fé, eu já fui mais forte em várias áreas da minha vida, e hoje eu me sinto frágil, mas nós devemos fazer oração de Davi, Senhor, renova em mim um espírito inabalável, renova em mim, porque eu estou abalado, porque eu estou fragilizado, mas Tu podes renovar, tornar novo, mais uma vez. E aí então, nós vamos para o quinto a quinta e última declaração, ela se encontra no final do versículo 12, no versículo 13, e você vê que são como degraus, na nossa caminhada cristã, ele diz, sustenta-me com o Espírito voluntário, e então ensinarei aos transgressores, os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti, sustenta-me com o Espírito voluntário, e então eu ensinarei, olha só, nós vemos nessas cinco declarações, cinco degraus, que nós devemos subir em nossas orações, nós primeiro reconhecemos nossos pecados, nós pedimos ajuda a Deus para nos purificar, não é verdade? A gente vai, a gente vai trabalhando degrau a degrau, na nossa vida, até o ponto que nós falamos, Deus, cria em mim um coração novo, restaura em mim um espírito inabalável, e aí depois de tudo isso, eu vou ensinar outras vidas com o Espírito voluntário. Vai nascer vontade em mim. Muitas vezes nós perdemos a vontade em tantas coisas em nossa vida, mas nós perdemos a vontade porque consequência de falhas nesses degraus que nós não nos preocupamos em subir, degrau, a degrau. Mas quando subimos cada um desses degraus, nós vamos chegando ao tal ponto que Ele fala, então crie em mim um coração puro. Renova em mim o um Espírito inabalável, e então vou ensinar, e então vou transmitir, e então vou ajudar, e então vou auxiliar. Ou seja, a conclusão é a canção que nós cantamos, que nós entoamos, que nós tocamos, foi tocada aqui, antes dessa mensagem, usa-me, usa-me. É o último dos verbos a ser conjugado, é usa-me. Depois do perdoa-me, depois do ajuda-me, depois do limpa-me, depois do renova-me, é usa-me, por quê? Porque Deus faz a, no, a obra completa em nossa vida, para que nós nos tornemos em servos uns dos outros, não foi isso que Jesus fez, não foi isso para Je, que, que a terra Jesus veio, se manifestou, encarnou, e exerceu o seu ministério, para servir e dar sua vida em prol de outros, ou seja, que nós possamos, essas cinco declarações que mudam o resultado de uma oração, a vida de Davi seria outra, ele comporiu outros salmos, ele teria o seu coração aliviado, ele teria liberdade, e ele conheceria aquele termo que Jesus usaria em João capítulo número 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, por quê? Porque a verdade liberta, e o Espírito de Deus, onde é o Espírito de Deus ali é a verdade, não apenas a liberdade, mas a verdade, porque Jesus é o caminho, e a verdade liberta, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por Ele, Jesus é a verdade que liberta, eu gostaria de fazer uma oração por você, que talvez se encontre como Davi, com peso, carregando um peso na sua vida, você até tem servido aos teus irmãos, de algum modo, mas com peso na sua vida, mas você quer se ver livre dele, eu vou convidar que todos fiquem de pé nesse momento, porque essa oração, eu vou convidá-la que você faça de maneira pessoal, onde você estiver, uma oração dizendo sobre a confissão, declarando a confissão, declarando o pedido de ajuda, declarando-se, Senhor, eu me sinto como miserável, eu não tenho como obter resultados disso, mas eu quero ser usado por Ti, Pai. Eu quero ser usado, como diz a canção, da maneira que te agrada. E qual é a maneira que te agrada? Não é apenas a nossa competência, não é apenas pregar bem, ensinar bem, é, servir no som bem, tocar instrumento bem, não é apenas isso, não é apenas a competência, é da maneira que agrada ao Senhor, com o nosso coração puro. Se você precisa dessa ajuda, diante de Deus, coloque a mão no seu coração, nós queremos orar por sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, há várias vidas aqui, Senhor, que colocaram as mãos nos seus corações. Senhor, se vendo, talvez não de maneira integral, como foi o caso da oração de Davi no Salmo 51, mas pelo menos em parte, identificado com ele, Senhor. Abençoa, Senhor. E purifica os corações, cria um coração Senhor, como ele orou, Senhor e renova um espírito inabalável, como ele pediu Senhor, Senhor em nome de Jesus tu és o Deus das coisas novas tu és o Deus que cria as coisas novas, e nós pedimos Pai, que tu possas transformar cada vida, para que possam ser usados de fato, da maneira que te agrada, Senhor abençoa Senhor, renova Senhor, restaura Senhor, e que seja Senhor um domingo de transformação de vidas, seja um domingo de renovação ação de vidas seja domingo da criação de corações puros, pai abençoa a vida do teu povo Senhor e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém, vamos cantar essa canção